0: ¿Quieres conocer todo sobre el aminoácido L argenina? Soy Xavier Ramírez de La Piscina, profesor de UFIT, licenciado en bioquímica y dietista y en este vídeo voy a enseñarte las dosis, las recomendaciones, qué funciones tiene el aminoácido l argenina y en definitiva todo lo que necesitas saber para conocer bien este aminoácido a fondo. Este aminoácido tiene ciertas características que te voy a nombrar a continuación. La primera de todas es que es un aminoácido semi esencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que en determinados momentos de nuestra vida nuestra producción endógena, o sea, lo que nosotros producimos en nuestro organismo, no llega, vamos a decir, a los requerimientos que requerimos para nuestras funciones vitales, como ocurre, por ejemplo, en la niñez. Por lo tanto, en estos momentos es de vital importancia el consumirlo exógenamente. Luego, a lo largo de la vida, lógicamente, pues podemos identizarlo en nuestro organismo, y a no ser que tengamos situaciones un poco precarias, como situaciones de momentos en que estamos quemados, o otro tipo de situaciones en las cuales, vamos a decir, hay unos requerimientos más altos que nuestra producción endógena realmente no es un aminoácido como tal esencial como siempre me gusta hablar un poquito de la estructura de cada aminoácido en este caso te voy a dejar aquí la estructura y como verás contiene bastante nitrógeno esta molécula esto porque es interesante conocerlo al menos principalmente porque es uno de estos aminoácidos que a pesar de que no sea tan económico como otros aminoácidos ricos en nitrógeno como puede ser la glicina a nivel porcentual en cuestión a su peso molecular sí es cierto que este aminoácido también ha sido incorporado muchas veces en los picking, famosos de suplementos de proteína vulgar dicho, aumentar el contenido de nitrógeno para que luego, en analítica, nos dé un contenido de proteína más alto de forma ficticia. Ahora vamos a entrar en lo que realmente nos interesa, de si este aminoácido puede aumentar el atendimiento deportivo o no. Bueno, pues por desgracia yo te diría que hay una controversia bastante grande dentro de la comunidad científica porque hay estudios de todo tipo, hay estudios en los que se ve muy clara la mejora, hay estudios que no, pero lógicamente no hay estandarización en las dosis usadas, en el timing expuesto, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que todo lo que te voy a comentar en este vídeo en realidad es una recopilación de varios estudios y al final del vídeo te daré mi opinión personal de cómo veo yo realmente a este aminoácido de cara a incorporarlo como suplementación para la mejora de tu rendimiento deportivo también es importante decir que sobre todo hay mucha diferencia entre deportes aeróbicos y deportes de carácter más anaeróbico esto es algo bastante importante debido a que como veremos a lo largo de este vídeo una de las funciones principales que tiene principalmente la larguenina la es la producción de óxido nítrico y de ahí una gran parte de sus funciones indirectas entonces es algo mediamente lógico que a lo mejor en deportes de corta duración y mucha intensidad donde realmente realmente pues a lo mejor el flujo sanguíneo no es algo a tener muy muy en cuenta realmente ahí no haya vamos a decir una mejora tan grande como en deportes vamos a decir mucho más aeróbicos donde realmente sí que el flujo sanguíneo puede ser un concepto a tener en cuenta pero antes de entrar en lo que es vamos a decir esta función de producción de oxígeno nítrico vamos a hablar un poquito de una vía un poquito anexa que es el ciclo de la urea el ciclo de la urea que te lo dejo por aquí realmente es la forma que tiene nuestro organismo de sacar los grupos amino los aminoácidos en su degradación en formato de urea bueno pues en este ciclo de la urea realmente es donde se sintetiza esta arginina a partir de otro aminoácido que lo conocerá seguramente, que es la citrulina. Esto es importante porque dependiendo si esta arginina coge vía producción de urea o vía producción de óxido nítrico, pues lógicamente hay una competición enzimática por esta arginina. Por lo tanto, como veremos al final del vídeo, sobre todo, el incorporar arginina a lo mejor no es, vamos a decir, lo más idóneo de cara a estimular precisamente el contenido de óxido nítrico en nuestro organismo. Ahora vamos a entrar ya de lleno en las funciones de la arginina. La arginina, principalmente, sus funciones, casi todas ellas, se pueden basar en esta producción de óxido nítrico gracias a la óxido nítrico sin tasa Hay de muchos tipos, se producen varios tejidos, pero principalmente lo que nos interesa es sobre todo el carácter vasodilatador que tiene esta molécula de señalización y también otras características como puede ser una cinética, mejorar un poquito la cinética del oxígeno y luego también por otro lado el impacto a nivel de la biogénesis mitocondrial, o sea me refiero, no es solamente una molécula que aumenta el diámetro de las arterias y de las venas y se acabó, sino que realmente tiene otras múltiples funciones que realmente son las que pueden dar características específicas a que el consumo de arqueína pueda tener un impacto en el rendimiento de pero como digo, hay un paso limitante que es justamente este apartado de producción de oxígeno y trigo que nos interesa fomentarlo el máximo posible. Y ahí es donde radica realmente el problema. Por otro lado, que a veces hay más investigación también en que realmente esta arginina también podría tener algún fundamento en atenuar, vamos a decir, cierto daño muscular, sobre todo en ejercicios vamos a decir excéntricos, donde el daño muscular es relativamente alto. Te voy a dejar aquí un estudio, que el cual es bastante reciente, en el cual se ve precisamente este efecto. Aunque todavía, como digo, hay mucho que investigar. En cuanto a las dosis, vamos a dividir las dosis en efectos agudos y efectos crónicos. Los efectos agudos se consiguen aproximadamente consumiendo 0,15 gramos por kilogramo de peso corporal entre 60 y 90 minutos previo a la actividad deportiva. Sin embargo, para tener efectos más crónicos, lógicamente el consumo tiene que ser a diario y durante al menos casi 8 semanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que dependiendo al final lo que estemos buscando, pues nos interesará más una vía u otra. En cuanto a las dosis, para obtener mejoras a nivel crónico, tenemos que dividir los deportes en deportes más aeróbicos y deportes más anaeróbicos. Los deportes aeróbicos requerirán unas dosis de en torno a 1,5, 2 gramos diarios y las dosis eh, recomendadas para deportes anaeróbicos serían en torno a 10-12 gramos diarios Lo cual es una auténtica burrada Y de hecho te voy a explicar ahora un par de cosas que tienes que tener en cuenta Como te he dicho, el consumo de altas dosis de arginina puede tener problemas Problemas principalmente a nivel gastrointestinal, pero no son exclusivos Mi recomendación es que si tienes algún tipo de problema de gastrointestinal Tipo malestar, diarreas, etc. Dividas la dosis diaria en varias tomas Sobre todo como se, se hacen tomas Extremadamente grandes como de 10 gramos diarios. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los niveles de arginina son muy dependientes al final también de los niveles de urea. O sea, es muy normal que si consumes suplementos de arginina pueden aumentar ligeramente los niveles de urea en sangre. Por lo tanto, si haces una analítica y te salen los niveles de urea más altos, si estás consumiendo un suplemento de arginina, puedes asociar realmente que viene por esa vía. Y luego también hay que tener en cuenta que a mayor cantidad de arginina que consumamos en un tiempo más corto de tiempo, nuestro propio intestino también puede sintetizar urea. ¿Por qué? Porque nuestras propias células del intestino pueden producir mayor cantidad de arginasa y esta arginasa es traspasar esta arginina a urea y lógicamente verterla al lumen del intestino, por lo tanto nuestras heces saldrían con más cantidad de urea, por lo tanto no absorberíamos esta urea y por lo tanto estaríamos tirando el dinero. Entonces, mi recomendación como recomendación final es que si realmente estás intentando fomentar el aumento del óxido nítrico, no optes a lo mejor por la arginina como un suplemento, vamos a decir, a tener en cuenta de cara a la producción de óxido nítrico de una forma directa o al menos yo no lo haría creo que hay otras opciones mucho mejores para realmente alcanzar unos niveles de óxido hídrico más alto en sangre, como es realmente el aminoácido L-citrulina realmente se ve que con el consumo de L-citrulina se aumentan mucho más los niveles internos de arginina, mucho más que cuando se consume arginina vía oral, ¿por qué? porque precisamente en esta barrera que he comentado a nivel del epitelio del intestino hay mucha degradación de esta argenina y por lo tanto al final sale más rentable el consumir citrulina y que esta citrulina se forme luego posteriormente a arginina, gracias a distintas enzimas que tenemos en nuestro cuerpo, entonces mi recomendación lógicamente es que consuma citrulina y realmente lo que buscas es un aumento del óxido nítrico. Por último, recuerda que si quieres aprender de suplementación deportiva, de nutrición avanzada en el ámbito deportivo y quieres además prepararte para ser dietista o entrenador personal de una formación 100% legal con AudioFit, recuerda que tienes los enlaces en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado y si tienes cualquier duda, déjamela en comentarios. Un fuerte abrazo.